0: Soy Ignacio J. Borraz, y esto es Versandanzas. Buenos días a todos. Eh, hoy tenemos con nosotros en Versandanzas a Olga Milonga. Eh, vamos a hablar en general, pero también sobre su poemario El suicidio de los pronósticos, eh, publicado a finales de, del año pasado, de 2019, en la editorial La poesía mancha. Olga, te tenemos por ahí. Buenos días, Ignacio. Buenos días. Hoy, bueno, primero encantado de tenerte aquí en, en este espacio, en este podcast que, que vamos construyendo poquito a poco. Y bueno. lo primero que quería preguntarte es un poco, bueno, cómo llegas a la poesía, o sea, si es algo que bueno, te llegó desde pequeña, si, es, si fue después, bueno, un poquito que nos cuentes, ¿no? Cómo llegas a la poesía, cuáles son tus poetas de cabecera y cuál es tu primer recuerdo escribiendo poesía. Aquel momento que digas que igual no es el primero real, pero el primero que tú tienes guardado fuerte como aquel es el primer poema que escribí o el primero que, que me sentí realmente impactada escribiendo, ¿no?
1: Bueno, lo primero yo también, decirte que encantada de, de este espacio en el que poder charlar y de esta oportunidad también de, de poder dar a conocer un poquito mi, mi humilde trabajo, gracias por el espacio y la oportunidad. ¿Y cómo llegué a la poesía? La verdad es que no tengo así una idea eh, muy clara, seguramente tuvo que ver... Eh, si es desde pequeña tuvo que ver pues con, con la librería un poco que había en mi casa de, de mi padre. Y hay un poema dentro del libro que lo dice, eh, mi padre fallece cuando yo era muy pequeña, entonces yo le busco un poco en, en los libros que, que veo en casa, veo una librería muy grande y son libros sobre todo de filosofía y de poesía. Entonces, eh, claro, intento devorar los libros para intentar conocer a mi padre, el, el tiempo que, que, pues, que, me, que me faltó, ¿no? Y pues, mm. en mi casa había muchos libros de, pues, de Alberti, Miguel Hernández, Gloria Fuertes, son los que más o menos recuerdo de, de pequeña. Luego, mmm, Poetas de cabecera, eh, creo que... Quizás más en la adolescencia, me acuerdo, me empezó a fascinar la literatura a través de, de Cortázar, de Julio Cortázar. De leer, leer sobre todo sus relatos. Su poesía la verdad que la, la he conocido bastante después, pero aún así eh, considero que sus relatos están llenos de... Su forma de relatar es, es muy poética, ¿no? Eh, están cargados de un extrañamiento y unas imágenes que a mí me evocaban muchísimo. Ahí quizás me acerqué más hacia... me identificaba más con esa literatura sudamericana. Me parecía corto hacer que es pura intuición en muchas cosas.
0: Corto en un punto musical. ¿No? Sí. Es como cuando lo lees, como que tiene un, su propio ritmo, ¿no? Y supongo que en eso, pues también aparte de, la, de las figuras y lo que comentabas, ¿no? Pero sí que es cierto, ahora ¿no? cuando lo decías, que sí que es como, bueno, que, que tiene ese punto poético, ¿no? Tanto en lo que escribe como en la forma de, de escribirlo. Uh -huh. Y yo también no estoy de acuerdo, la es que yo también conocía a Cortázar por, por los relatos y ese creo que aquí en la, de poesía suya se ha publicado muy poquita cosa. Y entonces, bueno, aparte de que fuera más conocido por los relatos, pero sí que sí que es verdad que esa faceta también la tiene, ¿no? que también tiene, tiene libros de poesía.
1: Sí, la poesía la he conocido más, más tarde y aún así me ha, también me ha impresionado muchísimo. Y mi primer recuerdo escribiendo poesía, eh, tampoco lo sé así de forma concreta. Eh, yo de pequeña, eh, cuando era más, más niña, sí que hacía un intento de, de escribir relatos, así que eso sí que lo recuerdo y tengo alguno, eh, pero eso de, de bastante pequeña. No, poesía como tal, tengo recuerdo de escribir como a personas, así en, pero nada, nada así de forma seria. Era una poesía a mi madre, una poesía a alguien así que conocía, y luego más adelante... Eh, el como primer intento más consciente así de escribir poesía sí que fueron en momentos bastante dolorosos como de con, con una carga de, de emoción muy intensa y sí recuerdo escribir poemas de los que hasta hace poco los he conservado y, pero una manera muy diferente a cuando me puse realmente a escribir más en serio que fue hace un año y medio así, que, que sí que hay un un hecho en mi vida que, por el que luego empecé a escribir más. Y claro. ahora escribo muy diferente. No escribo desde esa carga intensísima de emoción, ahí no soy capaz realmente. Yo no, no quedo contenta con lo que escribo, sino que escribo después, recordándolo, cuando ha pasado un poco un tiempo. Entonces, eh, más en serio eh, que me, me haya puesto a desarrollarme así en la poesía ha sido hace un año y medio, no llega a dos a partir de un poco que, sí que cogí cosas que tenía antes escritas, pero luego pensé que tenía así como muchas cosas que contarme a mí misma y ordenarlas y me puse a escribir cosas. Sí, eso es
0: lo que decías, ¿no? Igual es, igual es un poco un referente como los poemas que escribes, es un poco como ese vómito de algo que necesitas sacar sí o sí, no por desgracia, muchas veces dolor. Y, y luego ya cuando sí que ya empiezas a enfocarlo desde una óptica ya Realmente como escritor, ¿no? de un poco de alejarte, ¿no? de que los poemas no sean directamente uh -huh. ahí en bruto ¿no? esta emoción, ¿no? sino algo más, más, más destilado, porque al final estás tú no igualmente en los poemas, pero, pero de otra forma. Uh -huh. De hecho me recordó un verso que tienes en, en uno de los poemas del, del libro, que creo que dice que, que la poesía es la belleza ganándole la partida al dolor o, o algo así. ¿no? Justo ahora cuando me contabas esto me ha venido la, el flash de, de, de ese verso.
1: Sí, bueno, es, es un poema que habla de la poesía, hago como diferentes, desarrollo diferentes definiciones que por intuición me vienen un poco de lo que puede ser la poesía. Hablo del de entusiasmo frente a lo dormido, eh, ahora no recuerdo cuál es exactamente el verso del dolor, pero bueno, la puedo buscar. a ver A ver, igual por no gastar mucho tiempo, pero... Lo que naces y siembras en una herida también. Entonces eso uh -huh. es un poco lo que me pasó a mí eh, con esto, eh, de unas heridas previas mmm, y que escribía a través del vómito. En este sentido dejé pasar un tiempo y sobre esa herida conocí, escribiendo le, la empecé a conocer y a limpiar y cerrar. Uh
0: -huh. Pues en, centremos un poquito en el... Bueno, ya que viene de este verso, ¿no? Que me han venido a mí a la cabeza de tu explicación y tal. Bueno, empecemos a hablar un poquito del, del poemario. Creo que es tu primer poemario, este Suicidio de los pronósticos, de salió publicado en noviembre del 2019. Eh, y parece, a mí el título me parece muy potente, ¿no? el suicidio de los pronósticos. A mí así la primera imagen que me viene, ¿no? cuando, cuando hablo de la palabra pronósticos, ¿no? pues siempre la suelo relacionar con temas meteorológicos, con temas médicos. Entonces me gustaría saber con qué la relacionas tú o, o de, cómo surge este título.
1: Uh -huh. eh, pues justamente este primer poemario es un poemario muy muy personal porque al final junto poemas de, desde que me puse a escribir sobre, sobre estas heridas que, que estamos hablando. Entonces es un poemario muy íntimo y lo de los, yo me pongo a escribir a partir de, de un hecho que, que fue un pronóstico médico. Eh, tuve como un, un daño cerebral, cerebral adquirido, un daño neurológico, y pues pasé un tiempo en el hospital y los pronósticos que se barajaban médicos al final eran todos muy negativos. Vamos, en ninguno de los tres decía, bueno, sí, que podía estar aquí, pero, pero bueno, eran tres pronósticos que en ninguno estaba el que yo me pudiera recuperar. Entonces, al haber superado eso y haber salido y haberme puesto a escribir, eso fue una de las cosas que, que, que siento que he renacido y que me ha cambiado la vida. Entonces, como el libro está cargado de esa idea de contra todo pronóstico. Yo considero el pronóstico una limitación de otra realidad posible, ¿no? De que se desarrolle una realidad diferente a la que el pronóstico dice, ¿no? Si te dicen que mañana sí, va sí, a llover. Sí, ¿no? sí,
0: ¿no? En, la, en la antigüedad, ¿no? Aquello que como estás predestinado a hacer esto, ¿no? Y no te puedes salir de ese camino, ¿no? Parece, ¿no? Con los pronósticos, ¿no? Parece que te estén marcando de va a ir por aquí y no, y no puede salirse de aquí, ¿no? Y, y lo que tú dices, que...
1: Sí, parece que nos sí. tenemos que bajar en la vida, en el día a día, con pronósticos, a saber eh, si mañana va a llover, si mañana va a ser bueno y entonces para mí el pronóstico, lo que digo es eso, que, que es una limitación a otras posibilidades y y también lo veo dentro del libro también como pronósticos sociales, ¿no? Cuando eh, todo un entorno o sobre una persona dicen, pues esta persona eh, va a ser tal, o va a acabar muy bien, o, otro, o todo lo contrario, va a acabar muy mal y parece que, parece que no, pero eso al final pesa y, y puede definir, puede llegar a limitar o definir lo que va a pasar. Entonces es un poco contra eso que... que los pronósticos médicos y sociales no se, han, no se han cumplido. entonces Por eso lo llamo el suicidio. Los pronósticos han ido cayendo uno a uno. Es esa es la idea sí. que revelo en el título.
0: Bueno, es un punto duro de, de partida y bueno de, de decirte que yo me alegro de que esos pronósticos no se cumplieran y de estar aquí hablando contigo de, de este poemario. Y sobre
1: todo para mí que a partir de ahí es cuando cuando me puse a escribir, cuando vi esa necesidad de, de contarlo, todo.
0: Eh, el, el libro lo, lo firmas como Olga Milonga y, y en la en la un poco en la presentación ¿no? que hay en la, en la propia cubierta, eh, <risa> comentas que este apellido artístico surge un poco de tu pasión tanguera no y que acabó llevándote a Argentina. Entonces me ha parecido muy curioso eh, tanto esa, esa relación y me gustaría que nos contaras un poquito, si quieres, pues alguna anécdota de esa peripecia vital y, y luego, bueno, como dicen que la música y la poesía están muy hermanadas, ¿qué relación o qué contraposición ves tú entre poesía y tango?
1: Pues lo de Olga Milonga, así me ha gustado mucho los tangos y, las, y aparte la palabra de por sí milonga me gustaba y además lo puse como pues como pseudónimo también porque me consideraba eso, que después de este renacer casi que era como otra persona en muchas sí, cosas, entonces sí. me, me definí así y había empezado a escribir poesía después de eso. Y, y en Argentina, ¿cuál era la pregunta? Perdón, de, lo de, la, de los no, 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 ¿alguna, ¿Alguna anécdota? Eh, anécdotas como tal, no sé decir. Sí que yo tengo un recuerdo muy. Eh, muy vivo de, de, de una cosa muy curiosa en Argentina, que, bueno, mucha gente lo conoce en, en Buenos Aires, que es era un bar que además es que me enteré hace poco que había cerrado. Eh, yo empecé a ir a, como a un bar que, que se llamaba Maldita Ginebra, no sé si lo conocerás, que a mí me sorprendió que se conociera tanto, porque es un bar muy, muy, muy chiquitito en, en el barrio del Abasto, ¿no? que también es como el barrio de los tangos, y, y bueno, era para mí era un antro increíble eh, entrar ahí, pero se, se creaba un, un ambiente muy mágico. Era eh, un bar totalmente oscuro, eh, no había prácticamente nada de luz. Tenía siempre el puesto el fútbol, porque en Argentina es como eh, servían vasos otra, de, otra de, sí, 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 pero luego se, te servían vasos de ginebra así a palo seco. Y la gente ahí se reunía y se creaba una jam de vamos casi espontánea entre gente recitando poesía y otros cantando tangos. Todo esto prácticamente oscuras con el fútbol de fondo. vamos Me parecía algo totalmente surrealista y tengo unos recuerdos eh, muy buenos por, de, de ese bar <risa> o, o como se pueda llamar porque para mí era algo diferente a todos y lo busqué de hecho un poema que escribí de Argentina lo, lo nombraba y hace poco con alguien hablando de poesía me dijeron, bueno yo conocí este barbaldita Ginebra y me sorprendió que fuera conocido y me dijo que sí que había cerrado eso es algo ahí que me da pena porque si relaciona ahí la poesía también con eso y y luego lo de los tangos sí que es algo que sí que eso sí que me gusta desde desde pequeña la música de del tango y, y la música o la poesía pues sí yo considero que todas que todas las artes están hermanadas no considero el arte como un lenguaje entonces eh, sí considero que, que hay una opción la música la poesía también al final creo que es como una nace como una literatura cantada y, y en el tango mmm, yo al final eh, considero que yo, por ejemplo, soy una enamorada del, del folclore, ¿no? En el sentido que veo sus letras y, y cómo se cantan, de como, como la música más, ¿no? más cargada de emoción. Entonces, eso también me ha acercado a escribir, a mí. Y, y yo, antes a veces que, que leer poesía, me he fijado más en, en las letras de cantautores. Entonces, por ese lado, yo sí que le veo mucho la relación. Y luego, por ejemplo. Ya más con el tango, mmm, sí que considero que es un estilo eh, que, que en el que se nota mucho el ánimo ¿no? y, y los, los diferentes ritmos y sí que me veo bastante relacionada con él. En mi manera de recitar, por ejemplo, quizás. Uh -huh. No sé uh -huh. cómo relacionarlo más.
0: Perfecto. No, no, bueno, la has relacionado un montón de maneras bueno. distintas, por ritmo, por tu forma, de, por incluso con la propia anécdota que has contado de Argentina, al final es, ahí estaba súper sí, hermanada. Sí, 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 está
1: gente recitando, otros cantando y, bueno, hay mucha poesía cantada,
0: claro. Vamos a profundizar un poquito ya en el poemario, ¿vale? El suicidio de los pronósticos consta de 53 poemas. Y para mí hay varios temas que los sobrevuelan, entonces te los, te los comento un poco para que me digas si tengo razón, si me he despistado totalmente y son otros, ¿vale? <ríe> tú me corriges y luego ah, tengo un par de, de versos por ahí apuntados que creo que son interesantes que comentemos, pero bueno, primero suelto lo de los temas, ¿vale? Y que me, me hagas tú la, la, la contra de esto, a ver cómo, cómo lo ves, ¿vale? Yo lo que he encontrado es por un lado poemas que tratan sobre el aprendizaje entendido como, como que reflexionar sobre el cruce de infancia a madurez o de juventud a madurez. Creo que hay varios poemas que, que sobrevuelan esa idea. Luego la lucha creo que está muy presente de, desde muchos enfoques distintos, ¿eh? no necesariamente de clases, pero, pero también los hay. ¿no? Y un tema que para mí podría contenerse en esa lucha, pero creo que es suficientemente relevante como para que lo mencionemos por su propio nombre, como es el machismo y la violencia uh -huh. de género. Y, y por otro lado también poemas más de, de amor-desamor, ¿no? eh, igual casi más de desamor que de amor, ¿no? Porque todos tienen un fondo así agridulce ¿no? en, el, en el fondo. Y un poco esos son los temas uh, principales que yo, que yo he ido viendo, pero lo que te digo, si alguno no es cierto, tú me lo rebates, si alguno me he dejado alguno, tú lo dices, cu cu cuéntanos tú un poco cuáles son esos, esos temas vértebra de, de tu poemario.
1: Pues como he dicho, el poemario así si, si, leído se ve que es un poemario muy muy personal, en el que me desnudo mucho. Creo que es cierto que está, hay aprendizaje, ¿no? como que los poemas siempre terminan como de una manera positiva, aunque habla de cosas muy duras, porque hay más que de madurez, sí, más que infancia madurez, quizás es desengaño ¿no? frente, frente a algunas cosas y tomar un poco las riendas de, de la vida. Y también es verdad, también sí que hay lucha una lucha de, de, en, con la vida, ¿no? con, con superación, como he dicho, el al final de, de todos estos pronósticos médicos y, y de realidades que me llevaron a eso, eh, muy dolorosas, entonces de superación. Es una lucha personal con temas muy dolorosos y luego, eh, claro que siempre está de emociones que que me llevan a escribir, claro que siempre está la rabia de, ante las injusticias sociales, entonces esos dos, uh -huh. esos dos espíritus un poco de lucha eh, sí que se ven ¿y qué más eh, habías nombrado? Ah, claro el de la violencia de género y el desamor eh, sí, yo considero que hay muchísimo más desamor y, y desengaño y está unido para mí también al tema de, de violencia porque bueno en el, en el poemario hablo de, de la violencia de género tanto desde una experiencia personal como hablando, hablándome para mí también, como tengo algún poema que es el, creo que el no te quedes es el que más hablo como hacia, ¿no? hacia, como le hablo a otra persona, desde, desde un aprendizaje que, que me ha llevado este esta gran, bueno, esta experiencia tan, tan dolorosa también. Y, y bueno, sí, sentía la necesidad de hablar de, 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 este, de violencia de género eh, y del machismo que hay, que hay en la sociedad.
0: Hay, mucho, hay sí, varios sí. poemas,
1: claro, como has sí, dicho, sí. que desarrollan
0: eso. Sí, al final sí. es un tema que, bueno, yo creo que hay mucha gente ah. que dice, oh, no, no es para tanto, pero, pero por desgracia. Si, si tienes realmente, no sé, si tienes amigas, ¿no? que es mi caso, al final acabas viendo que, que de una manera u otra eh, alguna, algún tema de violencia de género, de machismo, casi cada mujer que yo conozco lo ha sufrido, entonces no puedo no puedo, no es algo menor, ¿no? entonces creo, creo, creo que es importante que esto, pues como haces tú, ¿no? Con, creo que son poemas aparte muy potentes que no creo directamente el título es El machismo mata, ¿no? que realmente esto pues esté reflejado porque al final, por desgracia, es, es una parte de, de lo que vivimos Sí, desde luego.
1: Creo que decir que no es para tanto es, es mirar para otro lado y al final ser un poco cómplice. Justamente ese poema habla como termina, me refiero, con el machismo mata cómo te atreves aún a cuestionarlo. Es pues algo mm -hmm. que, que está en, en el día a día y, y no solamente, pues, bueno,
0: Sí, es muy evidente ya. Vale, es que pasamos un poquito a esos a esos versos que tengo por aquí apuntados, ¿vale? ¿vale? Son dos o tres pinceladas. O digo por no, ir, por no irnos de tiempo, que ya estamos más o menos <risa> en, en el tiempo de la entrevista, pero no pasa nada. No sabía yo que
1: tanto, más. porque soy tan
0: tímida. Bueno, hay, hay, hay un par de poemas y hay algunos que hay unos versos concretos, ¿no? Por ejemplo, eh, Santiago, He ido quitando piedras. A tu camino para no volver a tropezar Con tu recuerdo de botas rotas Hay ¿No? un par de poemas que hablan sobre, sobre Galicia, sobre Santiago, muy en <risa> concreto Entonces bueno a saber un poquito de eso Que nos hablarás sobre, sobre, bueno, sobre esa Morriña, realmente hay un poema llamado Morriña ¿no? En que, hay, en que aparece, aparece Santiago
1: Pues eh, aparece Santiago porque viví Bueno, toda mi familia es gallega Mi ascendencia es toda de Galicia eh, Yo viví allí en Santiago Como seis o siete años y claro, yo tengo unos sentimientos muy, muy contrapuestos porque para mí fueron unos años en los que, bueno, me cargué de problemas, una juventud así un poco al límite, pero claro, también eh, me parece un lugar extraordinario y tengo pues, mucha, una, una nostalgia que me atrapa en, a ese, a ese uh -huh. lugar. Entonces, no volver a tropezar en el sentido con todos esos pues con todos esos obst obstáculos que me puse a mí misma, ¿no? Eh, por mi forma de vida y en Santiago, en esa ciudad condensa muchas cosas a las que no quiero volver también. Una etapa a la que no quiero volver como como yo vivía, pero pero claro, en un lugar que para mí representa muchas cosas. Mi familia también está allí, me parece maravilloso Galicia. Entonces es hay una como una contradicción, pero en la que vivo.
0: He estado dos veces en Santiago y la verdad es que me parece una ciudad muy mágica, ¿no? Es, esa aura, igual un poco sacada de siglos anteriores, ¿no? Toda esa, creo que en alguno de tus poemas también mencionas, ¿no? Como la, la memoria de la uh -huh. piedra o algo así. Y, y, y realmente, bueno. Ve, veo, veo muy, muy razonable que alguien, que alguien tenga morriña, porque esa ciudad realmente a mí me ha gustado muchísimo. He tenido ocasión en los últimos dos o tres años de estar dos veces y, y me gusta muchísimo la, 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 la ciudad en sí. Sí, no no es, explicar, yo creo ¿no? que la morriña es algo muy difícil bueno, como...
1: de explicar. A mí ahora me gusta porque yo siempre voy a Santiago, porque al final está mi familia allí. Y ya la última vez también presenté mi libro allí y ahora ya lo vuelvo a asociar con algo más positivo, no que es el recuerdo negativo que ha sido pues conocer a gente de, pues, con la poesía. Entonces, eso todavía me lo carga más de magia.
0: Salto a otro verso tuyo. Eh, la palabra como arma uh -huh. de creación masiva. Al eh, leer este verso, a mí me relacioné. Y hay un libro de, de, de fantasía, ciencia ficción, bueno, más fantasía, la verdad, que se llama Lexicon de Max Barry, en que los protagonistas son como si fueras una especie de secta de poetas, se hacen llamar poetas, y, y trata sobre bueno sobre la, sobre, la, sobre la fuerza de las palabras, ¿no? Un poco lo que desarrolla ese libro es que hay como que hay palabras totem con las que puedes obligar la voluntad de otras personas, ¿no? Y entonces estos poetas se entrenan pues, para uh -huh. tener esta habilidad. Entonces, más allá de, de esta referencia, no sé, sí, un poco fantasiosa, pero realmente, no sé, yo sí que creo que las palabras son como generadoras de realidad, ¿no? Al final lo que, lo que decimos y lo que expresamos está presente y lo que callamos es como que lo tapamos, ¿no? Entonces me gustaría bueno, ver un poco también tu reflexión sobre, sobre, esta, sobre este concepto, ¿no? De, de la palabra como, como arma de creación.
1: Pues, hombre, yo antes de, por ejemplo, de escribir poesía, así que al leerla, eh, lo que se consigue con la poesía también es que eh, tú puedas hacer propias las palabras que de, de otro de, de ese poeta que lees ¿no? como que mmm, puedes escribiendo luego puedes conseguir que otros hagan propias tus palabras porque se puedan identificar con ellas y en el fondo siempre la palabra sí claro claro que tiene tiene un poder creador de, de realidad también mmm, desde el lenguaje en general, ¿no? desde la lingüística, se dice que al final eh, el lenguaje es, eh, puede ser el que crea nuestra forma de percibir el mundo. Entonces, el, la, la palabra como arma eh, siempre se dice, bueno, es una manera de, también de, de tener voz, de, tanto propia como una voz colectiva, una forma de... No tanto la retórica desde, desde la manipulación, ¿no? pero desde, mm -hmm. desde el armarte y tener, y tener tu propia voz. Te da capacidad, te da poder, capacidad de al final de, la, de crítica y de y de revelarte. Un poco así. Mm -hmm.
0: Sí, al final ponía ese ejemplo porque me vino a la cabeza, pero al final no bueno, se deja de ser, de, de ser una hipérbole ¿no? al llevarlo al terreno de la fantasía. Pero igualmente igualmente hay, hay personas, o en general, igual no somos tan conscientes ¿no? de, de lo importante que es exactamente qué decimos y cómo lo decimos. ¿no? Y, y llevándolo a la hipérbole en ese libro, ¿no? Pues bueno, me, ayudó, bueno, me hizo reforzar ¿no? esa conciencia de decir, no, no, es que... Es que es muy importante, ¿no? La, las palabras que se usan, cómo se usen, cuáles se dejan de usar, ¿no? O sea, todo esto creo que, bueno, lo que también estabas diciendo tú, ¿no? Que, que al final no dejan de ser maneras sí, de, de representar eso, la
1: realidad. Sí, me, me marcó muchísimo esa la, en lingüística esa, esa teoría. Ahora no recuerdo el nombre de el creador de esa teoría, pero eso como que hay palabras que hasta que existen no, no percibimos esa realidad que nombra. Yo el libro, ese libro no lo he leído, pero sí que tengo ganas, la verdad, el que, el que nombrabas.
0: Te lo recomiendo, te lo recomiendo. Vale, vamos a saltar ya a tema estructural, ¿vale? Un poquito del poemario, no tiene secciones, ¿vale? Así que los lectores vamos saltando sin concesión de un poema al otro. Um, hay tanto poemas relativamente largos, unas tres páginas como algunos que están súper condensados yo había puesto en mis apuntes tres líneas pero ayer leyendo el poemario encontré uno de dos así uh -huh. que hay, incluso hay más condensación um, y sí que hay una intercalación ¿no? aunque no sean bien bien secciones y es porque el poemario está acompañado por fotografías a color de, de Manu Tamayo y me gustaría que nos hablaras un poco sobre, sobre esa decisión de, de que no haya secciones ¿no? divisiones en el poemario y sobre qué, cree, qué efecto crees que crean las, las fotos de mano, ¿no? Si completan tus poemas, si ofrecen otra perspectiva, ¿no? Un poco, bueno, ese, esa, esa, bueno esa conjunción ¿no? de, de imagen y palabra que... que pues el
1: de hecho de que no haya secciones sí que es una cosa pensada y que tiene que ver también con la idea del libro, que era como, si estoy hablando de los pronósticos, ¿no? Eh, pues si al final, por ejemplo, si le pones un capítulo es un poco spoiler de lo que va a haber. Y, y yo quería que que Nadie se pudiera hacer una idea previa de lo que, de lo que iba a pasar, que cada poema uh -huh. al siguiente te le pudiera sorprender. Uh -huh. Lo que dices tú, pues un poema muy largo y de repente uno muy corto, otro muy triste y de repente uno más lírico. Y entonces eso sí que está pensado así como para que al ir leyéndolo te sorprendiera. No tuviera nada uh -huh. que ver el primero uh -huh. con el, uh -huh. el anterior con el siguiente. Y que eso, que si no hubiera secciones que te dijera ya lo que te vas a encontrar. Entonces sí que va con la idea de contrato pronóstico. Y lo de las fotografías, bueno, yo si hubiera podido, habría puesto, habría puesto más. La verdad que me gusta mucho la conjunción de, de fotografía con poesía. Eh, yo cuando conocí a Mano y conocí su trabajo, eh, sus fotografías me parecían como poemas visuales. ¿no? Y considero que la fotografía a veces... Eh, por ejemplo la de Manu mm, pueden encauzar perfectamente mis poemas eh, los ves los y yo, yo le veía un significado muy claro no, no toda la fotografía pero en concreto, en concreto la de él y, mm. y en ese sentido pues eso, sí que considero que, que pueden encauzar el sentido de mis poemas que eh, desde luego su fotografía se puede interpretar de diferentes maneras, algunas son como, tienen como un misterio, pero dentro de mi poema yo, yo les veía el sentido y considero que al menos eh, condensa, esa, condensa a veces la emoción en la que, que he puesto en el poema y el sentido. Ahora, por ejemplo, tengo más proyectos con él en los que sí que uno perfectamente de forma más... Más, más argumentada, más hablada, eh, ideologada a mis poemas con sus con sus fotografías. Ahí sí que fue, bueno, venga, yo tengo estos poemas, vi sus fotografías y, y algunos dije, jo, es que es exactamente a lo mejor la idea condensada de lo que quiero decir.
0: Sí, yo tengo en la cabeza, bueno, en la cabeza y aquí al lado, que tengo el poemario, la, la que es la fotografía, creo que es la única que es la sí. doble página, la, de, la del árbol, que, que antecede a tu, a tu poema Reforestación, diría, y, y realmente esa foto es súper potente, ¿no? Y te quedas primero fijándote en la foto, ¿no? Y, y luego viene el poema y, y, y bueno, y, y es eso, ¿no? A mí también me conjugó mucho el, en este caso antesala, ¿no? Porque hay unas fotos que hay unas que están claro. después, algunas antes. Pero, pero la verdad es que bueno, me parece un, un cruce muy, muy interesante. Si me dices que ya estás trabajando en proyectos así, además con mucha más interacción, ¿no? pues la verdad es que claro, me parece el, muy, muy interesante. el poema Estar puede
1: desarrollar una de, de, de las interpretaciones de, ese, de, ese, de esa fotografía y si lees el poema, en la fotografía te, te condensa al final esa emoción ese significado. Entonces, claro, me gustó Bien. mucho poner bueno, bueno, esas fotografías.
0: Pues vamos a pasar ya cuatro Vale. Cortitas súper rápidas, vale, y cortitas, un cuestionario rápido, y ya finalizamos la, la entrevista y bueno, y pasaremos a la parte de recita, uh -huh. que luego pues nos, nos eh, deleitarás con, con recita de varios poemas tuyos. Eh, rápidamente, eh, recomiéndanos a un poeta injustamente olvidado.
1: Pues yo no sé si, si olvidada, la verdad, yo porque no, no considero que sea una poeta que, que esté olvidada, pero sí que mmm, Así que desde luego yo la he descubierto tarde y veo que hay, hay personas que no la conocen y es Francisca Aguirre. Es, claro que tiene un nombre en la poesía española muy importante, pero, pero yo considero que debería tener más. Para mí, de hecho, ahora mismo de lo que conozco es, es eh, no, voy a, no me atrevo a dar yo el, el nivel, ¿no? pero, pero para mí ahora mismo es la... Es mi referente y es y me conmueve muchísimo su poesía, me parece que tiene un sentido crítico y, y, y su palabra es muy humana, está cargada de humanidad, y, y entonces considero que, que se la debería valorar más de lo, que, de lo que ahora se la valora. Está cargado de eso, habla de además de cosas que yo me identifico mucho, del dolor del mundo, de la muerte también lo nombra mucho. Pues digo Sánchez Aguirre, no creo que, es, que esté olvidada, pero desde luego no, no se la conoce tanto.
0: Siempre está bien reivindicar a aquellos poetas. Sí, lo, yo creo que estoy de acuerdo contigo, yo creo que no se la conoce tanto como, como debería. Eh, recomiéndanos ahora a un, un, una poeta, a un poeta actual vale. que te fascine.
1: Pues ahí sí que lo tengo más claro, porque sí que me estaba, bueno me ha fascinado, solo tiene un libro. Y sería Laura Sam, Ahora sí que ella por ejemplo ahora sí que está siendo cada vez más conocida pero me parece que es una poeta que destaca mucho. Es ahora que me he empezado a interesar más por la poesía oral, en ciertos ambientes sí que me parece que destaca por encima de muchos, de muchos otros poetas y tiene mucha fuerza su poesía.
0: ¿Recomiéndanos?
1: Pues ahí librería. depende de lo que busque. Hay una que siempre he ido que ha sido en la librería de las mujeres en Madrid eh, y la recomiendo. Pero bueno, por ejemplo, para, pues para poesía en Madrid está recomiendo mucho una, la librería Nakama o La Semillera.
0: Y nada, y terminamos la entrevista con, completando una frase. Eh, complétame la siguiente frase, escribo porque... porque, para, escribo
1: porque, oh, para, eh, escribo porque des, tengo una mente muy caótica. Entonces, escribo porque de esa manera ordeno y entiendo mi locura sería como escribo para leerme la mente
0: Pues muchas gracias Olga por dedicarnos este ratito ahora eso, después de la entrevista ya tenemos ahí los, uh -huh. sobre el recital de, de poemas ahora, y nada, eso agradecerte tu tiempo y, y nada, recordaros a los oyentes que hemos estado hablando del suicidio de los pronósticos que es el primer poemario de Olga Milonga publicado por la poesía mancha Así que si os ha gustado la entrevista y ahora cuando escuchéis los poemas también os gustan, pues ahí podéis leer. Y <risa> Muchas gracias a ti, loco. Ignacio. Muchas gracias, Olga.
1: Hasta luego.
0: Rayuela, de Olga Milonga Recuerdo mirar al suelo mientras daba saltitos jugando a la rayuela con los del barrio. Lo disfrutaba porque la última casilla era el cielo. Caminar sin mirar al cielo para mí era un disparate. De pronto creces y existe todo un sistema que parece señalarte al suelo. Nos quieren mirando al suelo como quien se avergüenza y se mira a los zapatos. Nos quieren salvar de la mierda del perro del mal vecino como si no fuera su hipocresía lo que huele. Nos quieren salvar del tropezón en la misma piedra que sí nos piden cada cuatro años. Nos quieren salvar del atropello de algún vehículo, como si no nos sintiéramos atropellados por sus leyes. Nos quieren salvar del chicle pegado en la zapatilla, como si no fueran sus mordazas las que no nos dejaran levitar libres. Nos quieren salvar de la vergüenza de una caída pública, como si no fuéramos ya los caídos en esta guerra. Yo prefiero seguir mirando al cielo, porque aspiro a seguir creciendo como persona, aspiro a subir a una nube o a descubrir una estrella. aspiro a seguir subiendo las casillas de la rayuela y, ya en el cielo, acordarme de lo bonito que se veía desde abajo, cuando niña, cuando juegas, cuando sueñas, mirando al cielo.
1: Nací en un descampado a la hija del cansancio. Bajaba con alas de ángel preguntando por la vida. Me habló de deudas con el demonio y de los costes del riesgo. Siempre hay un precio que pagar por mucho que el fin lo hayas visto tan cerca. Me confesó las mentiras que guardó en su pecho dormido cuando cambió la suerte de vivir por la enfermedad de buscar. Dice que se drogó con utopías, inhalando los rastros de algo mejor. Se convenció de estar a las puertas de la gloria, pero buscó y buscó su llave sin que nunca apareciera. Se adormeció tantos años en las cavidades de sus ojos que se colaron parásitos en sus sueños dorados y empezó a confundir la boca de la fiera con la del deseo. La muerte llegó en un aviso y le dio una valiosa lección. Buscar la tranquilidad es un despropósito, propio de los necios que también buscan la coherencia. La templanza te perfila cuando dejas de buscar, cuando el ansia se distancia y consigues ver que la protesta y la paz conviven en tu interior. El cansancio conecta nuestro cuerpo a su energía, nos pide que paremos cuando precisamos calma. Por eso, cansada ya de preguntas, se rindió a la sola prueba de reanudar la vida. Me dijo... Coge mis alas. Verás que el susto a volar no es más que el miedo a poder salvar. Bandera roja. Hija. No te volveré a esperar, si otra vez te alejas sin rumbo a la deriva a merced de latigazos de olas hedonistas. Porque si en esta playa me hice roca, tu furioso oleaje me erosionó con los reproches que me trajiste en cada batida. Y ahora solo soy, granitos, con miedo a que suba tu marea y me invada, destruyendo los castillos que he construido a sorbos de paciencia. No volveré a ser orilla que te acoja cuando llegas se exhausta en busca de comida. Porque tu rebalaje va menguando mi esperanza de vida dejando solo un delta de arrugas. Tu espuma ha borrado de la arena los recuerdos bonitos que tenía contigo. Y me siento como concha abandonada, pero lo prefiero. Lo prefiero a que vuelvas a habitarme siempre bajo amenaza de tsunami. No vuelvas con tus resacas. Porque me arrastran a ese mar de pena. Y yo, hija, yo no sé nadar. Solo flotar e intentar no hundirme. Pero la culpa, la culpa me pesa tanto. Que un día apareceré ahogada en una depresión. Así que, hija, no te volveré a esperar. Si te alejas hacia la nada, mejor echa el ancla. Y no vuelvas. meter. Me encuentro en mitad de la tregua del ciclón que tuve entre manos y al fin me atrevo a deslizarme por el puente fracturado entre mi odio mustio y querer tierno, limpiando cada vómito esparcido del rencor y recogiendo con delicadeza cada pétalo perdido del amor. Me siento perséfone procurando regresar del inframundo y arrodillarme a la vida. Necesito regar la vegetación de esta tierra que nos rodea y que mi raíz se haga fuerte y capaz de abrazar los años perdidos. Y así inclinarme a tu sol para dejar de fabricar veneno en mis espinas. Me beso los nudillos para salvarme que ya no tendrán que pelear más con las criaturas de Hades. Te beso los ojos para salvarte, que ya no tendrán que ser la llorona vaciando desconsuelo. Pensar, pensar si te amo es una pregunta inútil a la que demasiado tiempo le di la espalda. A ti, diosa de las cosechas que siembra sus campos de trigo en otoño para regalar la luz de su corona de espigas. A ti que descendiste allá donde la tierra no es fértil y tiembla de hambre de inviernos, a ti, que masticaste las malas hierbas que me crecían haciendo que aflorara en primaveras, a ti, que cosiste apuntadas de verano los rotos de infancia para pasar las heladas. Te rindo culto en tu humilde templo, permanezco en la iluminación de tu antorcha y saboreo el dulzor de la fruta madura sabiendo que en el ciclo del amor madre e hija se han compensado las estaciones. Ojalá poder no fuera la palabra que me devolviera mi cuello entre tus manos, a mi grito mudo de socorro, al escondite de no amor desquiciado. Ojalá poder no hablara de relaciones abusivas, de alienación y sumisiones forzadas, no hablara de indefensión aprendida, de impotencia, de esclavitud. Ojalá poder no fueran las cinco letras más impregnadas del de la sangre, no fuera el vocablo que sin remedio nos recordara una guerra por mantener el miedo. Ojalá poder no fueran los reyes, sultanes, emperadores, dictadores, no fueran los políticos corrompiendo a jueces, no fuera la trampa del ambicioso a costa de la miseria de otros. Ojalá poder no hablara de dinero no hablara de la iglesia, de las armas, la droga, el juego, la trata de personas y todos esos perversos negocios que eligen el destino de inocentes atravesando alfileres en muñecos de vudú. Ojalá poder no fuera lo que infla las penas hiperdopaminadas de los antinisturbios, no fuera un policía ansiando la ocasión de estrenar su nuevo táser Ojalá poder... Hablara de la relación con nosotras mismas. Nos recordara al conocimiento, al amor, a empoderarnos a nuestra capacidad. Ojalá poder provocar una lluvia de semillas y que renaciera el mundo. Ojalá poder sumergirnos en la curiosidad de la infancia, ojalá poder visitar el pecado a nuestro antojo, ojalá poder quemar la culpa y que sirviera de combustible para el mañana, ojalá poder dignificar la humildad, ojalá poder invocar a la ternura, ojalá poder vencer la indiferencia, ojalá poder darle la razón a la duda, ojalá poder ahuyentar a los buitres de lo vulnerable. Ojalá poder borrar las huellas retorcidas de la opresión. Ojalá poder colonizar el temor de los poderosos. Ojalá poder cambiar el miedo bebando. Ojalá poder por los desplazados, por los refugiados, por los explotados, por los locos, los incomprendidos, por los marginados, por los animales muertos, los fusilados, víctimas de guerras, por las violadas, por las asesinadas, por las olvidadas, por el maltrato invisible, por los pueblos oprimidos, por los presos joder por los presos, ojalá poder, ojalá poder. oportunidades. Son ellas las oportunidades que perdí, las que reposan en este depósito de cadáveres. Aunque soy solo yo que a veces las recuerdo, las peino y arreglo como merecen las buenas ocasiones. Les coso los rotos de cada balazo, les repaso el rímel brillante en sus ojos y les hablo que con la experiencia adquirida no hay fracaso absoluto si no baja el telón rendido como los párpados del cansancio. Pero en verdad, ya estoy perdiendo el interés de averiguar qué sucedió en sus naufragios. Al fin y al cabo, ese rostro sin arrugas que atiendo para conservarlo con mis cuidados, cada día que pasa, se parece menos a mí».